minden egyes gondolat, ami nem Isten, nem a Teremtőnk gondolatából származik, békétlenséget szül. Úgy igazából a békétlenségnek a forrása az, hogy az ember gondolata mellőzi Isten gondolatát. Az ember megkapta ezt a szabadságot, úgymond, hogy kipróbálhatja, megnézheti azt, hogy hova vezet az, amikor az ő gondolata mellőzi Isten gondolatát. Ez egy teljesen nonsens gondolatcsomag, ugye? Mindaddig, amíg az ember fel nem teszi azt a kérdést, hogy miből származik a békétlenség. Mert hisz tudjuk, hogy a békétlenséget senki nem szereti. Mindenki tapasztalta azt, mindenkinek ismerős az érzés, a békétlenség érzése, de senki nem szereti, mindenki számára kellemetlen, mindenki számára kényelmetlen. És arra gondolok, ha csak az ember feltenni ezt az egy kérdést, őszintén, nyitott szívvel, hogy honnét származik a békétlenség, akkor már közel lenne ahhoz, hogy megszabaduljon a békétlenségtől. Mert megkapná a lehetőséget arra, hogy felismerje azt, amivel ez a hangfelőtel kezdődött, mi szerint minden egyes gondolat, minden egyes emberi cselekedet, minden egyes emberi döntés és viszonyulás, ami nem a tökéletességből van, nem a teremtünk tökéletességéből származik, minden békétlenséget szül. Minden, minden. Tehát az a békétlenségnek a definíciója ilyen szempontból, ilyen értelemben, hogy az ember uh, Isten nélkül gondolkodik, hogy azt gondolhat, amit akar az ember. Viszont, hogyha az ember azt gondol, amit akar, és az a gondolat nincsen összhangban a teremtés törvényével, az élet törvényével, az élet Isten adta törvényével, teljesen biztos, hogy békétlenséget szül. Tudjuk azt is, hogy azok az emberek, akik, akik eljutottak a, az öngyilkosság köszövére, és vagy be őszintén sokunkban megfordult az öngyilkosság gondolata, annak lehetősége, amikor békétlenek voltunk. Aki öngyilkosságot követel, senki sem békés. A békétlenségből fakad minden Lelki fájdalom, és maga a pusztulás is a békétlenségből fakad. És mennyire furcsa az, hogy az ember mégsem teszi fel ezt a kérdést, hogy a békétlenség honnét származik. Ime el van mondva egy mondatban, hogy minden békétlenséget szül, ami nem a tökéletességből való, hanem az emberből. Úgy is fogalmazhatnám, hogy minden békétlenséget szül, ami nem a, az egészből való, nem Istennek az egészéből, egészségéből való, az ő dicsőségéből, hanem az ember részségéből való. Minden békétlenséget szül. Az itt fontos erről beszélni, drága embertársak, mert hogyha az ember megérti, hogy a békétlensége honnét származik, akkor valós 
lehetőséget kap arra, hogy megszabaduljon a pusztító békétlenségtől. Mert a békétlenség pusztít, a békétlenség öl. Egyes embereket megöl a békétlenség, és más emberek a békétlenséget úgymond mielőtt meghalnának, átadják embertársaiknak. A békétlenség ilyen értelemben fertőző, tehát nem csupán, hogy megöl, nem csupán, hogy engemet elpusztít, hanem mint egy vírus úgy fertőzi az embereket, az emberiséget egészen pontosan. Fontos kijelenteni azt is, hogy, hogy a békétlenségre, ami az embernek a részségéből való, az embernek az Isten tagadásából való, az embernek a tudatlanságából való, azt a békétlenséget az ember részségéből, az ő részségéből, az ő tudatlanságából próbálja megoldani, vagy ellensúlyozni. Mert mindenki el akarja tasztani a békétlenséget magától. Mert az ugye, mint mondtuk, kellemetlen, gyilkos és fertőző. Iskolák, emberi elképzelések, tanok, vallások születtek, amelyek arra ajánlják magukat, hogy a békétlenséget elveszik. Hárítják a békétlenséget, úgymond egészen pontosan. És nem mindegy, hogyha az ember békétlen is, azt ő felismeri valamilyen módon, egy olyan forrásból akarja azt megoldani, amely forrásból származik a békétlenség maga, vagy pedig az örökkévaló forrásból akarja azt megoldani, meggyógyítani, ahonnét származik a békesség maga, ugye. Azt mondta Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Tudjuk jól, hogy az ő békessége akkora volt, hogy ő még azzal is megbékült, hogy őt ártatlanul elítélik, megalázzák, kigunyolják és kivégzik. És mégis az ő békessége megmaradt. Nem lett, ő nem vált békét lenni azáltal, hogy az emberek az ő békességére törtek, attól, hogy, hogy őt ártatlanul, nem hogy ártatlanul, hanem az ő jó tetteiért őt megvádolták az emberek, és megölték. Tehát ő a békességet megtartotta egész ugye, haláláig, és a feltámadásában, ezt a békességet ő megdicsőítette, megmutatta, hogy emberek, látjátok, ez a békesség, amit hoztam erre a világra, ez a békesség, ez a békesség egy olyan békesség, amit ember nem vehet el az embertől. Mivel amit az ember Istentől kapott, az ég és a föld teremtőjétől, azt senki nem veheti el tőle. Senki az ég adta világon ezt a békességet. Csupán néhány szóban arról, hogy az ember hogyan próbálja visszanyerni a békétlenséget. Egészen pontosan a békességet, hogyan próbálja kompenzálni a békétlenségét. Egyszerű példa, elhagy a feleséget, elhagy a férjet, meghal a gyermeket, meghal édesanyát. 
és abból instant módon békétlenséget származik, ugye? És mit kínál fel erre a világ? A világ erre felkínálja például a pszichológiát. Egy jó pszichológusra van szükséget, rosszabb esetben pedig pszichiát erre, aki kemény kémiai szerekkel fog majd ilyet ö, kezelni. Vegy szerekkel, ugye? Műszerekkel fog ilyet kezelni. A legelérhetőbb módszer a békétlenségnek a hárítására az viszont nem más, mint a, az alkohol például. Ha az embernek békétlensége van, mert az ő gondolata, az ő élete a mindenható tökéletességén kívül helyezkedik el. A legegyszerűbb megoldás, hogyha megfogja azt a poharat, azt a sört, és addig vedel, amíg ugye megjön neki a békessége. És az igazság az, hogy ezek a szerek működnek is, mint tudjuk. Úgy az alkohol, mint az összes többi szer, amit a világ felkínál, működik. És legfőképp az erősebb drogok, legyen az ugye marihuana, vagy kokain, vagy heroin, vagy különböző más ilyen szintetikus kábítószerek békességet kínálnak az embernek. A pszichológus egy kis pénzösszegért szintén békességet kínál az ember számára. Viszont amit megtudhattunk, és amit láthatunk is, egyértelműen láthatjuk erről a békességről, amit a világat, amit az emberek adnak, az egy olyan békesség, ami, ami ideig óráig való. Ideig óráig. Mert hogyha nekem valamilyen komolyabb bánatom van, hogyha alkoholt fogyasztok, vagy valamilyen drogot, valamilyen más drogot, akkor az a békesség nekem visszajön, elmúlik a békétlenségem, de csak ideig, óráig, amíg újból józan leszek, kiózanodok és meglátom a valódi állapotomat. És amikor az ember nyilván ugye többször volt, vagy többször van békétlenségben, és többféle módszerrel próbálkozik, hogy visszaállítsa az ő békességét, és amikor látja, hogy nem működik, hogy, hogy nem tartós az a békesség, amit ad a jó barát például, vagy a jó pásztor, ugye, hát nem a Jézusra gondoltam, hanem a lenti pásztorokra, lelkészekre, ugye papokra. Akkor az ember látja, hogy olyan sok módszer kipróbált, és egyik sem működik, csak ideig, óráig, Na, akkor történik meg a legtöbb emberrel az, az a szörnyű tragédia, hogy azt kezdi hinni, hogy az ő békétlenségére nincsen megoldás. Ez a hangfelvétel azért születik, hogy elmondja röviden és tömören, hogy van megoldás. Van megoldás, de nem az embereknél. Nem a vallásban, nem a kereszténységben, nem a buddhizmusban, nem a, a hinduizmusban, nem a meditációban, és nem a jogában. Mert ezek mind emberi megoldások. Olyan megoldások, amelyek a békességet úgy kínálják fel számunkra, hogy függővé tesznek attól a szertől, attól a, attól a cselekedettől, attól a praktikától, ugye, attól a gyakorlattól, amivel elérjük a békességet. Ezért van az, hogy a 
a buddhista vonalon, vagy a misztikus buddhista irányvonalon lévő emberek, ők úgymond meditáció függők. Ugye nekik folyton meditálniuk kell, hogy a békességet, ami az Istenen kívüli gondolatból származik, kompenzálják, vagyis eltöröljék, megszabaduljanak attól. Viszont tudjuk azt is, ugye, hogy az ember nem meditálhat éjjel-nappal. Az ember nem ülhet lótuszülésben éjjel és nappal. Hiába, hogy vannak ilyen filmek, ugye, ilyen különböző, ilyen misztikus történetek, hogy valaki nem tudom én három éven keresztül egy folytában meditált és fel sem kelt, mély meditációban volt. Az embernek szembesülnek el a tényel, hogy ő, mivel neki is békétlensége volt, mint nekem, és minden embernek, nekem is nagyon sok békétlenségem volt. És megmondom őszintén, hogy most is van nekem békétlensége. Nem akarok hazudni senkinek sem. Elmondom, hogy nekem is van békétlenségem, valahányszor az én gondolatom, az én elképzelésem, vagy az én cselekedetem a tökéletességen kívülre kerül. Amikor nem az Isten gondolatából, és fogalmazzunk pontosabban, nem az ő jelenlétéből cselekszem, vagy gondolkodom. Annyiszor nekem békétlenségen van. Lehet, hogy valami nagyon szépet teszek embertársammal, cselekszem velük, és mégis békétlen vagyok. Miért vagyok békétlen akkor, amikor én jót teszek az embertársaimmal? Azért, kedves barátom, mert lehet, hogy jót tettem, Noha jót tettem, de azt nem Isten gondolatából tettem. Nem Istennek a jelenlétéből cselekedtem, hanem emberi módon, ilyen humanista módon, érzelgős módon tettem azt, amit tettem. Jó, amit tettem, az teljesen tökéletes. Viszont, viszont a fejem után tettem olyan helyen és olyan időben, ami már nem Istentől volt. Bevallom őszintén, hogy nekem még néha olyankor is van békétlenségem, amikor jön egy gondolat, most, a mostban, a jelenben, Isten jelenlétében, jön egy jó, tiszta gondolat. És én avval a gondolattal nem foglalkozom most, a jelenben, Isten jelenlétében, hanem azt elmulasztom, egészen pontosan meghalasztom, elhalasztom, meghalasztom. Valahányszor ezt teszem, Elfog a békétlenség. Elfog a békétlenség. Mert az Istennek az akarata, hogy bevigyen minket az örökké valóságba, hogy örökké az ő valóságában legyünk, hogyha ő ad nekem egy megértést, egy finom friss kenyeret most, ebben a momentumban, én azt a finom friss kenyeret én most ebben a momentumban törjem meg, vegyem magamhoz, fogyasszam el, és osszam szét embertársaim között. Osszam meg velük. És így a jó gondolatnak, ugye, a gyümölcse a békesség. Tehát azt akarom hangsúlyozni, hogy még ami Istentől van, a jó cselekedet, a jó döntés, a jó gondolat, hogyha nem az ő jelenlétében van, nem akkor is ott van, ahol ő gondolja azt, 
ahol a lélek mondja azt, Istennek a lelke. Az a gondolat, az a cselekedet békétlenséget szül számomra. Nem tudom, hogy mennyire követhető az, amit mondok. Lehet, hogy túl filozófikusnak hangzik ez a, ez a, ez a gondolatcsomag, ezért nem bánom, hogyha valaki ezt a kérdést Isten lelke által újból feldolgozza, és elmondja még egyszerűbben, még érthetőbben, hogy minél több ember megértse a lényeget. Mi szerint a békétlenség abból származik, hogy kikerülünk Isten jelenlétéből, elhagyjuk az ő jelenlétét, és bármi jót cselekszünk, bármi jót teszünk, bármi jót gondolunk, nem, az, nem a jelenben történik az. Nem a lélek jelenlétében, nem a lélektől történik, hanem agyból. Ekképp minden jó cselekedet, minden jó gondolat, minden jó beszéd, amennyiben kívül kerül Istennek a, a, a tökéletes gondolatán kívül békétlenséget szül. A minap beszéltem a féltékenységről, arról, hogy azt mondja a Biblia, a Bibliában megszólaló proféták, Isten gyermekek, ugye, azt mondják, hogy Isten féltőn szerető Isten. Féltőn szerető Isten. És ő azért féltékeny, hogy minket megóvjon, hogy minket tökéletessé formáljon, hogy minket hozzászoktasson, az ő tökéletességéhez, hogy mi folyton az ő tökéletességéből, az ő tökéletes jelen létéből uh, vegyük. És ne azon kívül. Tehát ne cselekedjem azt, hogy jött nekem egy nagyon jó megértés most, tegyük fel, ebben a momentumban. Akkor elhalasztom, most nekem más dolgom van, kell mosogassak, kell főzzek, kell mártáskodjak, úgymond. Ne tegyem ezt hanem fogadjam meg a tanácsot, fogadjam meg Jézus tanácsát, hogy először keresem Isten országát, az ő igazságát, és minden más nekem megadatik. Helyezem mindenek fölé az ő szavát, az ő jelen létét. Hogyha ő jelen van, akkor legyek én is jelen, hogy ha én mondok valamit, vagy cselekszem valamit, az legyen tökéletes. Mert ezt mondta Jézus, hogy legyünk tökéletesek, mint ahogy a mi mennyei atyánk tökéletes. De ez hogyan válhatna valóra, hanem az ő jelenlétéből? Abból az állapotból, hogy akkor cselekszem a jót, amikor a lélek mondja, és nem holnap, nem holnap után, és még csak nem is a következő percben, hanem most, jelen, jelen. Vagy ha például, hogyha, hogyha ha nagyon kell a vécére, akkor azt se halasszam el. Ne halasszam el, hanem menjek a vécére most. Mert most kaptam én azt az ingert, azt, a, azt, a, azt az állapotot, azt az érzést, hogy kell a vécére. Ne halasszam el, mert lehet, hogy a késő fogok menni, akkor már nem fog az úgy működni, mint ahogy működne akkor, amikor az megszületik bennem. Érthető a lényeg. Tudom, hogy nagyon banális példa ez. De viszont nagyon megmutatja, rámutat arra, hogy mennyire fontos, hogy az ember 
a jelenből cselekedje azt, amit cselekszik. A jelenben gondolja, és tegye mindazt, amit ő tesz ebben a világban, ebben a testi világban. Mert csak így tudunk bekerülni az örökké valóságba, Isten valóságába, amely örökös, örökös. Így tudunk úgymond kikerülni a, a tér és az idő rabságából. A tér és az idő rabságából, hogy a jelenben cselekszem azt, amit cselekszem. És nem a jövőben kompromisszumokat kötve, hogy ja, ez egy jó gondolat, aztán majd foglalkozunk vele, félretesszük. Mert amit mi félretettünk, kedves barátaim, azt mi elhalasztottuk, meghalasztottuk, megöltük, megöltük. És hiába, hogy ez a gondolat élő volt, és ható most, hogyha én azt elhalasztom, az már megint békétlenséget fog szülni, mert Isten féltőn szerető Isten, és ki akarja venni az ő gyermekeit a tér és az idő rabságából, és be akarja helyezni őket a, a, a mennyekországába, az ő teljes dicsőségébe, ahol már semmi nincs térhez és időhöz kötve. Tudom, hogy az óriási kihívás nagyon sok ember számára, a legtöbb ember számára, még számomra is az, drága emberek, még számomra is az. Viszont higgyétek el, hogy erre hív bennünket a mindenható Isten. Nagyon szépen fogalmazza a prédikátor a bölcsalamon, hogy ideje és helye van mindennek a nap alatt, az ég alatt. Helye van a születésnek, helye a meghalásnak, helye a táncnak, helye a szomorkodásnak, a gyásznak, mindennek helye van. De amikor az ember ezt felborogatja, mindennek a rendjét és a helyét, akkor jön a békétlenség. És akkor történik meg az, hogy az ember, ő tudja magáról, hogy ő megtett mindent. Elolvasott már mindent, minden módszert megpróbált arra, hogy csillapítsa az ő békétlenségét. De mégsem működik. Miért? Mert emberi módon tette azt. Emberi módon, és nem isteni módon. Nem Istenek a jelenlétében. Jézus azt sem hiába mondja, hogy, hogy az üdvösség az lehetetlen az embernek. Tehát amikor megkérdezték ott a gazdag ifjú jelenlétében, vagy miután ő elment, hogy mester, hogyha ilyen nehéz üdvözülni, akkor ki üdvözülhet? Jézus egyértelműnek jelenti, hogy embernél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Minden lehetséges. A kérdés az, hogy én Istennél vagyok-e? Te Istennél vagy-e? Fordítva, hogy Isten nálam van-e? Isten nálad van-e? Jézus a következőképpen imádkozik. Az ő barátaiért és azokért, akik figyelnek rájuk, hallgatnak rájuk az apostolokra, ugye, mert ők voltak a hírvivők, az első hírvivők. Úgy imádkozik, hogy atyám ad, hogy ők is egyek legyenek. Mint ahogy mi egyek voltunk, mi egy voltunk ketten, ugye? Hogy én te benned, és te én bennem. Úgy ők is egyek legyenek velem. Egyek legyünk a Krisztussal, az ő lelkével, az ő szavával. Hogy ahogy mi ő benne, ő is mi bennünk legyen. És így megszűnik, ekép ugye megszűnik az idő és a tér eltolódás.
Mert hogy igazából ugye ilyen értelemben a békétlenséget a tér és az idő eltolódás szüli, hogy én nem Istennek a jelenlétéből cselekedtem a jót, nem az ő jelenlétéből mondtam a jót, hanem agyból, emlékezetből, emberi erőből, és ez mind békétlenséget szül. Tehát ilyen értelemben, kedves agatók, egyértelműen ki lehet jelenteni azt, hogy még a jó is békétlenséget szül. Mert a jó Isten jelenlétén kívül az nem más, mint egyszerű humanizmus, emberi erőködés, emberi jónak lenni akarás. Ugye? Tehát egy szó, mint száz, összefoglalva a lényeget, minden, abszolút minden, ami nem Isten gondolatából való, békétlenséget szül. Minden, abszolút minden, gondolat és cselekedet, ami nem az ő jelenlétéből való, békétlenséget szül. Mindannyiunk számára. És ezt a békétlenséget úgy lehet fokozni, tovább halmozni, besöpörni a szönyeg alá, hogy erre a békétlenségre, ami az Istenen kívüli állapotból született, emberi megoldást alkalmazunk, ami szintén egy Istenen kívüli állapotból született. Tehát, hogyha az én békétlenségem az Istenen kívüli állapotból van, de a megoldás is Istenen kívüli állapotból van, teljesen egyértelmű, hogy nekem békétlenségem van. Békétlenségbe kerülök. És amikor az ember a békétlenségét, a békétlenségből származó megoldásokkal akarja orvosolni, akkor ő halmozza a békétlenséget. Folyamatosan halmozzuk a békétlenséget. Míg nem, az akkorára növekszik bennünk, hogy kétségbe esünk, és azt kezdjük hinni, abban kezdünk hinni, hogy a mi békétlenségünkre nincs megoldás. És ez ugye a végső kétségbeesés, az öngyilkosság közeli állapot, ami nagyon sok ember számára meg is termi a gyümölcsét, a halált, az önpusztítást. Ezért nem tudok mást mondani mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt, hogyha ő ezt megértette, hogy a békétlenség miből származik, az Isten kívüli állapotból, akkor vágyakozzon arra, hogy az ő békessége az Istenen beüli állapotból származzon. Isten től származzon. Ahogy Jézus mondta, hogy ő békességet ad nekünk. Nem ideig, óráig valót, amíg kiózanodsz a kábítószerből, vagy az, mit tudom én, a, a szexuális mámorból, hanem örökön való, és senki nem veheti el azt tőled. Mint ahogy Pontius Pilátus, meg a római katonák, meg a Sanhedrin, a zsidók nem tudták elvenni Jézus békességét, mert az ő békessége Isten jelenlétéből volt. Egy momentum volt csak, amikor úgy látszólag ők kétkedett a kereszten, ugye, hogy vajon Isten elhagyta őt? Atyám, miért hagyta el engem? De ennek is van egy értelmes jelentése, abban most nem megyek bele. 
Mert az a legfontosabb, hogy minél többen megértsük azt, hogy az ég adta világon minden, minden dolog, minden jelenség, minden gondolat békétlenséget szül, ami nem Isten tökéletes jelenlétéből való. Ezért, hogyha mi békességre vágyunk, békességet akarunk, akkor fontos, hogy vágyakozzunk Isten jelenlétére. Hogy hogyan kerülünk be Isten jelenlétére, jelenlétébe, azt nem én kell megmondjam. Az már nem az én dolgom. Az én dolgom csupán annyi, hogy elmondjam, hogy Jézus Krisztus megmutatta, hogy az ember hogyan tud az egyén, a személy, hogyan tud bekerülni az Isten jelenlétébe. Az összes tanítása, a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János, arról szól, hogy ő a szavaival és az életével bemutatta, hogy hogyan kerülhetünk be Isten jelenlétébe, az ő békességébe, az ő örömébe. És aki meg akarta azt találni, kívánja azt megtalálni, tényleg fontos, hogy személyesen hozzáforduljon. Személyesen ismerkedjen meg az élet mesterével, aki legyőzte a halált. Fejvon a figyelmet, hogy rengeteg megoldás van. Egy millió könnyi magyarázat van arra, hogy hogyan lehet elérni a békességet. De ezek magyarázatok. Az embernek, hogy békessége legyen, nem magyarázatra van szüksége, hanem válaszra. Élő és ható válaszra. Minden ható válaszra. Jézus Krisztus megmutatta a békesség útját a szavaival, a cselekreteivel. És azt mondta, hogy aki azt befogadja az ő szívébe, az ő elméjébe, az ő szavait, megérti azokat, és megcselekszi azokat, mindenki meg fogja kapni azt a békességet, amelyet az ég és a föld teremtője, a világunk teremtője kínál minden egyes ember számára, aki kívánja megismerni őt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!